0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Mose, beziehungsweise aus dem zweiten Buch Mose. Es ist das Kapitel 14 und ich verwende wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es Der Herr sprach zu Mose, sagt den Israeliten, sie sollen ihre Richtung ändern und bei Pi-Hariot-Halt machen, zwischen Migdol und dem Meer. Ja, Gott kann für uns wie eine Navigation sein, er führt uns in unserem Leben und er Sagt uns auch manchmal durch sein Wort oder durch Eingebung, durch seinen Geist oder durch Tipps von anderen Christen oder halt auch von Menschen, die Gott einfach benutzt, nicht ausnutzt, sondern benutzt, um uns zu helfen. Und wenn er dann sagt, dass wir die Richtung ändern sollen, damit wir auf einem guten Weg bleiben und nicht ins Verderben laufen, dann ist das ein guter Wegweiser, dann ist das eine gute Navigation für unser Leben. Weiter heißt es, schlagt das Lager direkt am Ufer des Schilfmeers auf, gegenüber von baal Zefon. Der Pharao wird denken, ihr habt euch verlaufen und findet nicht mehr aus der Wüste heraus. Ich werde dafür sorgen, dass er sich anders überlegt und euch in seine Starrsinnigkeit verfolgt. Ja, Gott kann andere Menschen starrsinnig machen, um uns zu prüfen, um zu prüfen, ob wir durchhalten, ob wir auch in Zeiten längerer Bedrängnis und längerer Verfolgung ihm treu bleiben. weil Weiter heißt es, doch dann werde ich ihn und sein Heer besiegen und zeigen, wie mächtig und erhaben ich bin. Ja, Gott wird alle Feinde von seinem Volk und alle Feinde ja von denen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, die an Jesus Christus glauben, ähm, in die Flucht schlagen und er wird sie besiegen. Das steht fest. Weiter heißt es, daran sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Die Israeliten hielten sich genau an diese Anweisung. Es gab verschiedene Phasen in der Geschichte der Israeliten. Es es gab Phasen, da waren sie dem Herrn treu und sie hatten ein gutes Leben. Sie wurden ja herausgeführt aus der Sklaverei von den Ägyptern, weil sie Gott vertrauten. Dann gab es Phasen, da waren sie untreu und ihr Leben ist den Bach runtergegangen und sie sind schnurstracks ins Verderben gelaufen und haben eben nicht der Navigation, sind nicht der Navigation Gottes gefolgt. Weiter heißt es, ab Vers 5, als der König von Ägypten erfuhr, dass die Israeliten wirklich geflohen waren, änderte er und seine Hofbeamten ihre Meinung. Was haben wir bloß getan? Warum haben wir die Israeliten aus der Sklaverei entlassen? Ja, unterdrückerische Herrscher, die wollen eigentlich niemals ähm, ja, untergebene und ähm, Sklaven entlassen, die ja lechzen schier danach, andere zu unterdrücken. Und so war es auch bei dem König und seinen Hofbeamten den Ägyptern. Bei der heißt es, der Pharao ließ seine Streitwagen anspannen und zog mit seinen Soldaten los. Sechshundert seiner besten Streitwagen bot er auf, dazu noch zahlreiche andere aus ganz Ägypten. Auf jedem Wagen fuhr neben dem Wagenlenker und dem Bogenschützen auch noch ein Schildträger mit. Der Herr hatte den König wieder starrsinnig gemacht. Darum jagte der Pharao den Israeliten nach, die Ägypter voller Zuversicht den Israeliten nach, die die Ägypter voller Zuversicht verlassen hatten. Ja, das Volk Gottes hatte Zuversicht, dass ihr Weg von Gott beschützt werden wird. Ohne Zuversicht im Leben können wir eigentlich nur voller Angst zittern und voller Ungewissheit unser Leben ja fristen. Aber wer auf Gott vertraut, der schöpft Hoffnung, Egal, wie es gerade so im Leben, ja, zugeht. Und die Israeliten, sie waren auf der Flucht. Es war eine lebensbedrohliche Situation. Ja, schlimmer konnte man sich, kann man sie sich nicht vorstellen. Ab Vers 9 heißt es, die Soldaten des Pharaos mit ihren Pferden und Streitwagen holten die Israeliten ein, während diese bei pi hariot Meer gegenüber von baal lagerten. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Ja, um Hilfe schreien, dann, wenn uns das Entsetzen packt. Das ist die beste Lösung, die wir uns wirklich aussuchen können. In Vers 11 und folgende heißt es, zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben? Schnell schwindet die Zuversicht, schnell schwindet der Mut der Menschen und so auch, ja, des Volkes Gottes damals. Es sind sie voller Zuversicht, ja, hinausgezogen, heraus aus dem mehr oder weniger, ja, sicheren Ägypten. Sie waren zwar Sklaven, aber ihr Leben war jetzt nicht so in Gefahr, wie es hier in der Freiheit der Fall war. Und da wünscht man sich schon mal die Sklaverei zurück und denkt, ja, unser Leben wäre vielleicht jetzt besser, so haben sie sich das wohl gedacht. In Vers 12 und folgende heißt es, haben wir dich nicht schon dort, haben wir dir nicht schon dort gesagt, du solltest uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Doch Mose antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Manchmal brauchen wir Menschen, Älteste, Weise, die uns Mut zu sprechen. Da, wo uns der eigene Mut schwindet. Und so war es auch damals, wo Mose ja, seinem seinen Leuten sagte, ich wiederhole nochmal und führe fort, äh, führe, äh, ja, ich mach dann weiter. Habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wieder sehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Ich wiederhole Vers 15 und folgende. Der Herr aber sagte zu Mose, »Warum schreist du zu mir um Hilfe?« Sorry, da bin ich ein bisschen zu weit vorgesprungen. Vers 13 und folgende werde ich noch mal wiederholen. Da steht, doch Mose antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wieder sehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. Ja, manchmal ist es nötig, dass wir den Herrn für uns selbst kämpfen lassen. Es ist nicht immer erforderlich, dass wir uns selbst verteidigen, dass wir uns selbst den Raum schaffen, der nötig ist. Und wenn es dann so ist, dann wissen wir es, dass er für uns kämpft und dass wir ruhig abwarten können. In Vers 15 und folgende heißt es, Der Herr aber sagte zu Mose, Warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Heb drei, heb deinen Stab hoch, und streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trocken, ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurch ziehen. Ich werde die Ägypter so starrsinnig machen, dass sie euch auch dort noch verfolgen. Ich will meine Macht und Herrlichkeit zeigen. Indem ich den Pharao und sein Heer mit den Streitwagen und Reitern vernichte. Ja, der Herr, der Schöpfer der Welt, ist mächtig über alle Gewalten und so auch über das Meer. Und er hat Mose beauftragt, dass er seinen Stab hebt und somit durch die Macht Gottes Das mir teilte, so dass sein Volk hindurchlaufen konnte, trockenen Fußes. Diese Wunder kann nur Gott machen. Und Wunder sind, ja, Ereignisse, die wir uns nicht mit unserem Verstand vorstellen können. Es werden, es wird alles aufgehoben, was scheinbar, ja, fest ist, und Gott schafft alles, was wir uns nicht vorstellen können. Weiter heißt es in Vers 18 und folgenden, die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, mein Sieg über den Pharao, seine Streitwagen und Reiter wird mir Ehre bringen. Der Engel Gottes der bisher den Israeliten vorangezogen war, stellte sich nun ans Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst vor ihnen herzog, stand jetzt hinter ihnen, genau zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Sie versperrte dem ägyptischen Heer wie eine dunkle Wand die Sicht. Für die Israeliten aber leuchtete sie die ganze Nacht. Ja, wer nicht mit Gott unterwegs ist, dessen Sicht ist wie eine dunkle Wand verdeckt. Und nur wer Zugang und eine Beziehung zu Gott sucht und sie eingeht, diese Beziehung, der wird leuchten und der wird sich in der Nacht zurechtfinden. Nicht nur der wirklichen Nacht, sondern auch in Zeiten, wo es ja den Ein- Anschein hat, dass wir in der Nacht leben und wir alles nur dunkel sehen können. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann wird er unser Dunkel erhellen. Das ist gewiss. Weiter heißt es, so kamen die Ägypter während der Nacht nicht an die Israeliten heran. Mose streckte seine Hand über das Wasser aus. Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Ja, der Wind ist mächtig, der Wind kann Meter hohe Wellen erschaffen. Und wenn Gott es macht, dass der Sturm so stark ist, dass er das komplette Meer teilt, dann kann er es, weil er es kann. Und so tat er es damals. Weil heißt es, das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durch das Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Die Ägypter jagten den Israeliten nach. Mit allen Streitwagen, Pferden und Reitern stürmten sie ins Meer hinein. Kurz vor Tagesanbruch blickte der Herr aus der Wolken- und Feuersäule auf das ägyptische Heer hinab und stiftete Verwirrung in ihren Reihen. Er ließ die Räder ihrer Streitwagen abspringen, so dass sie nur mühsam voran kamen. Der Herr steht auf, steht auf der Seite der Israeliten, riefen die Ägypter, er kämpft gegen uns. Ja. Wie erschreckend muss das sein, wenn man erkennt, dass Gott gegen einen kämpft, dass man Gott als Feind hat, weil man selbst das Volk Gottes bedrängt und es zurückführen will in die Sklaverei. Dieses Erwecken muss schon richtig erschreckend gewesen sein. Weiter heißt es, da sprach der Herr zu Mose, streck deine Hand noch einmal über das Meer aus, damit das Wasser zurückkehrt und die Wagen und Reiter der Ägypter überflutet. Mose gehorchte, bei Tagesanbruch streckte er seine Hand über das Meer aus. Da strömte das Wasser wieder zurück, den fliehenden Ägyptern entgegen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer hinein. Die Wassermassen flossen zurück und überfluteten die Streitwagen und Reiter des Pharaos, die den Israeliten ins Meer hineingefolgt waren. Kein einziger Ägypter blieb am Leben. Die Israeliten aber waren trockenen Fußes durchs Meer gezogen während das Wasser wie eine Mauer zu beiden Seiten stand. So rettete der Herr die Israeliten an diesem Tag vor den Ägyptern. Sie sahen, wie die Leichen ihrer Feinde ans Ufer geschwemmt wurden. Als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose. Ja, die Macht Gottes erkennen und von großer Ehrfurcht ergriffen werden. Das können auch wir, wenn wir die Augen aufmachen und genau hinschauen auf das, was im Leben passiert. Auf sein Wort und auf alles, was uns sein Geist ja klar macht, wenn wir mit ihm unterwegs sind. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.